0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Schließen wir einen kleinen Kompromiss, davon hat man keine Kümmernis. Kompromisse sind Einigungen zwischen verschiedenen, in der Regel zwei Parteien, wobei die Einigung von beiden Parteien die Aufgabe einiger, aber nicht aller ihrer Wunschpositionen verlangt.
1: Einerseits und andererseits, so ein Ding hat manchen Reiz. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Alles andere stammt vom Bösen.
2: Matthäus, Kapitel 5, Vers 37.
1: Schließen wir einen kleinen Kompromiss, Davon hat man keine kümmern.
2: Wer nicht für mich
1: ist, der ist gegen mich.
2: Lukas, Kapitel 11, Vers 23.
1: Und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein.
0: Einerseits und andererseits, so ein Ding hat manchen Reiz.
3: In Gefahr und höchster Not ist der Mittelweg der
1: Tod. Klare Werte, klare Orientierungen. Klare Ziele, klare Prinzipien, keine Kompromisse.
0: Vernünftigerweise können wir Gutes tun, also in manchen Situationen nur, wenn wir unsere eigenen Maßstäbe dessen, was gut ist, relativieren, ihnen eine beschränkte Bedeutung geben, um, ja, wie man so schön sagt im Deutschen, um des lieben Friedens willen, nämlich um mit Leuten in ein friedliches, gedeihliches Verhältnis zu kommen, mit denen man da in dem betreffenden Fall zu tun hat. Kompromissler, Warmduscher, Weichei.
2: Rüdiger Bittner ist Professor für Philosophie an der Universität Bielefeld.
0: Es hat mich gewurmt, dass ich darüber nicht klar bin. Darüber nämlich, wie weit man mit Kompromissen gehen kann, wie weit also dieses Bild vom geraden Helden ein Recht hat und wie weit die Tugend des Kompromisseschließens dem entgegenzusetzen ist.
2: Gerade Helden werden bewundert. Die John Waynes im Wilden Westen. Die Märtyrer und Märtyrerinnen in christlichen Heiligenlegenden,
3: Legenden. den Göttern und du wirst nicht
1: den Löwen vorgeworfen. Niemals. Ich bleibe meinem Glauben treu.
3: Oder Michael Kohlhaas. Einer der rechtschaffensten und zugleich entsetzlichsten Menschen seiner Zeit
2: schreibt der Schriftsteller Heinrich von Kleist über seinen geraden Helden Michael Kohlhaas. Ihm wurde Unrecht angetan. Als er mit Hilfe von Klagen und Bittschriften kein Recht bekam, ging er über Leichen, um sich sein Recht
3: zu nehmen. Das Rechtsgefühl aber machte ihn zum Räuber und Mörder.
2: Er wurde schließlich hingerichtet.
0: Ich glaube, der ärgste Feind einer kompromissbereiten und damit Frieden fördernden Haltung. Der ärgste Feind ist die Gewissheit, im Recht zu sein.
2: Oder die Gewissheit, eine höhere Macht auf seiner Seite zu haben.
1: Hier stehe ich und kann nicht anders,
2: verkündete ein anderer gerader Held. Martin Luther vor dem Reichstag in Worms 1521.
1: Gott helfe mir.
0: Amen.
2: Entschieden, charakterstark, aufrechtgehend, der eigenen Überzeugung folgend.
0: Mein Verdacht ist eher, dass da religiöse Traditionen eine Rolle spielen. Sie haben Luther erwähnt, an dieser Bockigkeit haben sich viele Leute lange Zeit orientiert. Und diese Bockigkeit ist vielleicht irgendwo bewundernswert, aber sie ist es dann auch wieder nicht. Seinem Gott
2: gehorsam, konsequent dem folgend, was er für richtig hält unerbittlich in der Umsetzung der Prinzipien, ohne die Folgen abzuwägen. So eine Haltung kann auch sehr bequem sein. Moralische Skrupel gibt es nicht. Anstrengendes Abwägen, komplizierte Reflexionen darüber, wie es anderen Menschen mit meiner Entscheidung gehen mag, Einfühlungsvermögen, alles das ist überflüssig. Prinzipien, die rigoros umgesetzt werden, sind etwas für denkfaule und gefühlskalte Automaten – Nichts für lebendige, soziale Menschen.
0: Ich glaube wirklich, dass unser alltägliches moralisches Verständnis durch diesen Gedanken des Prinzips oder der Regel, an die man sich hält, sehr stark geformt worden ist und vielleicht irreführend geformt worden ist, dass wir uns die Freiheit nehmen sollten, geschickter, biegsamer das, was wir für richtig halten, in Situationen auf eine verständliche und fruchtbare lebensfördernde Weise umzusetzen.
2: Doch Biegsamkeit, Flexibilität in moralischen Fragen, Kompromissbereitschaft steht immer unter dem Verdacht des Verrats, der Umfallerei, des Opportunismus. So wird jeder Kompromiss zum faulen Kompromiss.
0: Der Verdacht der Faulheit, also faul im Sinne dessen, wie ein Apfel faul ist, rührt daher, dass wir ein solches Heldenbild von geraden Leuten haben. Die gehen einfach durch dick und dünn. Und zwar auch moralisch durch dick und dünn. Und vor diesem Hintergrund wirkt jeder Kompromiss als leicht anrüchig.
2: Ideale werden verraten, Ziele aufgegeben und, was als besonders schlimm gilt, die Pflicht wird verletzt.
1: Wenn du es genau wissen willst, ich frage nicht, was einer gewinnt dabei, wenn er seine Pflicht tut, ob es einem nützt oder so. Wo kämen wir hin, wenn wir uns bei allem fragten, und was kommt danach? Seine Pflicht, die kann man doch nicht nach Laune tun. Es hat manch einen gegeben, den hat es gerettet, weil er zur rechten Zeit nicht seine Pflicht getan hat. Dann hat er nie seine Pflicht getan.
2: Wie Millionen anderer Deutscher hat er immer nur seine Pflicht getan, der Polizeibeamte Jepsen in Siegfried Lenz Roman Deutschstunde. Korrekt, eindeutig, konsequent. Er folgt der Pflicht um ihrer Selbst willen. Ein solcher Pflichtmensch darf keine Kompromisse schließen, denn sie gelten absolut. Das starre Festhalten an der Pflicht erlaubt keine Einschränkung, keine Verhandlung. Polizeibeamter Jepsen macht keine Ausnahmen, tut kompromisslos das, was getan werden muss. Eigene Wünsche, Sympathien, Abneigungen, Laune, wie er sagt, spielen keine Rolle.
3: Meine Pflicht, gib mir über alles. Pflicht, du erhabener großer Name.
2: Seine Emotionen äußerte er nur sehr sparsam und verhalten. Doch wenn er über die Pflicht philosophiert, gerät Immanuel Kant ins Schwärmen.
3: Pflicht, du erhabener großer Name, der du nichts Beliebtes, was Einschmeichlung bei sich führt, in dir fassest, sondern Unterwerfung verlangst.
2: Es ist alles andere als ein Vergnügen der Pflicht zu folgen. Pflicht bedeutet, Härte gegen sich selbst, bedeutet, gegen seine spontanen Neigungen, Gefühle und Bedürfnisse anzukämpfen. Und wer sich diesen Zwang nicht antut, wer sich nicht der Pflicht unterwirft, sondern unbeschwert nach Lust und Laune lebt, wer freundlich Kompromisse zulässt, versinkt im Sumpf der zutiefst verdorbenen menschlichen Natur. Kant hält nicht viel von den Menschen. Auf ihnen lastet, davon ist er überzeugt, eine Art Erbsünde. Kant nennt sie den Hang zum Bösen. Doch es besteht Hoffnung. Die Menschen verfügen nämlich auch über eine Anlage zum Guten. Die kann aber nur wirksam werden, wenn sich jeder Einzelne rigoros diszipliniert. Und zwar durch die Pflicht.
3: Pflicht ist eine moralische Nötigung durch die eigene, gesetzgebende Vernunft.
2: Eine Vernunft, die Prinzipien und Regeln aufstellt, denen uneingeschränkt zu folgen ist. Das gibt Sicherheit. Kompromisse sind nur sehr eingeschränkt möglich. Sie dürfen sich nicht davon leiten lassen, ob es einem selbst oder den anderen vielleicht besser geht, wenn man der Pflicht nicht oder nur eingeschränkt folgt. Die Pflicht erlaubt keine Abstriche und sie ergibt sich aus der Anwendung des kategorischen Imperativs.
3: Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich
0: als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Der Kantianismus ist sicherlich kompromissenfeindlich eben weil er sehr stark an Prinzipien und deren Durchsetzung orientiert ist. Pflicht, du erhabener großer
3: Name.
2: Aus Pflicht und moralisch handelt der Mensch Kant zufolge nur dann, wenn er sich fragt, ob die Grundsätze der beabsichtigten Handlung ein allgemeines Gesetz werden könnten. Das heißt … Nicht das Ergebnis einer Handlung macht diese moralisch oder unmoralisch, sondern einzig und allein die Prüfung nach dem kategorischen Imperativ. Dieses Gesetz der Pflicht soll der Mensch verehren
3: und achten. Es soll ihn innerlich nötigen. Die Liebe zum Gesetz wäre die Vollendung der sittlichen Gesinnung.
2: Und nicht etwa die Liebe zu den Menschen, aus Solidarität oder Mitgefühl.
1: Vieles hast du gehört. Aber dies nicht, dass einer sich treu bleiben muss, dass er seine Pflicht ausüben muss, auch wenn die Verhältnisse sich ändern. Ich meine, eine erkannte Pflicht.
2: So belehrt der deutsche Polizeibeamte aus Lenz Deutschstunde seinen Sohn Siggi und handelt, wie es ihm seine Pflicht gebietet. Als sein ältester Sohn während des Zweiten Weltkrieges desertiert und schwer verletzt in sein Elternhaus gebracht wird, tut sein Vater seine Pflicht und Schuldigkeit folgt seinen Prinzipien und verrät seinen eigenen Sohn an die Gestapo.
1: Er wusste doch, was
0: ich tun muss. Meine Pflicht, die kannte er doch. Wer irgendwo durch, sei es aus moralischen Quellen oder aus religiösen Quellen, die Gewissheit hat, er ist auf dem richtigen Weg, der braucht sich halt, um den Frieden mit den Nachbarn und die Verständigung mit denen und möglicherweise das Zurückstellen seiner moralischen Überzeugung nicht groß zu kümmern. Der kann dann einfach durchwalzen. Und dann gibt es manchmal schon katastrophale Resultate.
2: Für die Folgen seiner kompromisslosen Gesinnung fühlt sich der pflichtversessene Beamte in Lenz Roman nicht verantwortlich. Und wenn das Ideal oder die Pflicht nicht mit der Wirklichkeit in Übereinstimmung zu bringen ist, Umso schlimmer für die Wirklichkeit.
3: Wir müssen uns klar machen dass alles ethisch orientierte Handeln unter zwei voneinander grundverschiedenen, unaustragbar gegensätzlichen Maximen stehen kann. Es kann gesinnungsethisch oder verantwortungsethisch orientiert sein.
2: Der Soziologe Max Weber prägte 1919 in seiner vielzitierten Rede Politik als Beruf eine Unterscheidung. Er stellte die Gesinnungsethik der Verantwortungsethik entgegen, um entgegengesetzte Motive von Handlungen analysieren zu können.
3: Es ist ein abgrundtiefer Gegensatz, ob man unter der gesinnungsethischen Maxime handelt, religiös geredet, der Christ tut recht und stellt den Erfolg Gott anheim, oder unter den Verantwortungsethischen, dass man für die voraussehbaren Folgen seines Handelns aufzukommen hat.
2: Gesinnungsethiker halten starr an ihren Prinzipien fest. Das gibt ihnen Halt und Identität und macht sie kritikresistent und einwandimmun. Mit Gesinnungsethikern, wie sie Max Weber definiert, sind nur schwer Kompromisse auszuhandeln. Sie müssen in Diskussionen und Verhandlungen ihre Gesinnung, ihre Ideale und Werte, ihre Prinzipien durchsetzen. Und was noch hinzukommt … Besonders klug und einfühlsam müssen Gesinnungsethiker nicht sein. Im Gegenteil. Eine gewisse Borniertheit hilft beim Aufrechterhalten der Gesinnung und Prinzipienreiterei.
0: Ich glaube, dass die Rede vom Handlungsprinzip, von den Prinzipien, denen man gehorcht, bei denen man bleibt, dass die relativ neu ist. Die aristotelische Tugendlehre kannte sowas wie Prinzipien nicht, so dass dieses Situations abwägende Handeln, dass ich hier notdürftig gegen die Prinzipienreiter meiner Umwelt verteidige, vielleicht dort gar nicht nötig gewesen wäre. Äh, deshalb kann ich mir vorstellen, dass ein aristotelisch tugendhaft und weiser Mensch das, woran mir jetzt liegt, als eh klar akzeptiert hätte.
2: Die Tugenden Tapferkeit, Besonnenheit, Gerechtigkeit und andere werden als gut austarierte Mitte zwischen zwei Extremen verstanden und sind keine eindeutigen Rezepte und Handlungsanweisungen. Und sie sind durchaus vereinbar mit situationsbedingten Kompromissen. Diese sollen auch in der Frühgeschichte der Menschheit vorteilhaft und deshalb üblich gewesen sein. Innerhalb einer Gruppe gab es ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Es galt das Gebot der gegenseitigen Hilfe. Ein unflexibles Beharren und eine rücksichtslose Durchsetzung von Interessen wäre für das Überleben einer Gruppe kontraproduktiv gewesen. Der Philosoph Martin Greifenhagen glaubt, Kulturen des Kompromisses in der Frühzeit menschlicher Zivilisation feststellen zu können. Sogar bei den Primaten.
3: Jedes Kompromisshandeln vollzieht sich auf der Basis eines Grundverhältnisses von Gegenseitigkeit. Reziprozität ist eine Grundtatsache sozialer Interaktion und von einer Robustheit, die tief in der menschlichen Sozialität verankert ist und Wurzeln hat, die weit hinter das Auftreten des Homo sapiens zurückführen.
2: Kompromissfreundliche Kulturen schaffen Vertrauen und Toleranz gegenüber unterschiedlichen Interessen. Die Frage ist, weshalb in den letzten Jahrhunderten diese Kompromissfreundlichkeit an sozialer Bedeutung verloren hat. Hängt es mit der Erfindung einer starren Gegenübersetzung von Gut und Böse im monotheistisch-religiösen Kontext zusammen? Oder mit der Bildung von politischen Großorganisationen wie den Nationalstaaten? Martin Greifenhagen gibt keine eindeutigen Antworten. Rüdiger Bittner hat einen
0: Verdacht. Mein Verdacht ist eher, dass da religiöse Traditionen eine Rolle spielen. Schließen wir einen kleinen Kompromiss davon hat man keine Kümmernis. Kümmernis
2: kann es schon geben, denn mit Kompromissen muss man nicht unbedingt glücklich sein. Dass man mit ihnen leben kann, muss oft reichen.
0: Bei einem guten Kompromiss hat man nicht alles durchgekriegt. Und dann ist es, glaube ich, Temperamentssache, ob man über das halbvolle Glas, das man gekriegt hat, glücklich oder traurig ist. Aber recht bedacht sollte man fröhlich sein. Denn was hat man sich denn eingebildet? Man konnte sich ja nicht einbilden, dass man allein auf der Welt ist und allein seine Ansprüche durchsetzen kann. Unzufrieden und betrübt sollte man sein, wenn die Verhandlungen ganz und gar scheitern.
2: Denn dann steht man ohne das halbvolle Glas da. Oder aber, man hat seine überlegene Position ausgenutzt und auf Kosten des Verhandlungsgegners, um im Bild zu bleiben, das volle Glas genommen und dieser hat nichts. Die Frage ist, ob das langfristig wirklich von Vorteil ist.
0: Wie geht dann weiter, wenn wir aus den Verhandlungen jetzt rauskommen? Können wir weiter in irgendeiner Form zusammenleben und zusammen auskommen? Das ist die Perspektive. Und äh, auf diesen edlen Helden zurückzukommen, der gerade durchgeht, der denkt halt, so ist mein Verdacht, oft nicht daran, was passiert, wenn er seinen Gegner morgen wieder auf der Straße passiert. Kompromissler sind Leute, die da etwas längerfristig denken und sich auf ein Weiterleben einstellen.
2: Die aber trotzdem nicht prinzipienlos sein müssen. Rüdiger Bittner nennt ein Beispiel.
0: Der Streit damals über die Schwangerenberatung in der katholischen Kirche, der hat mir sehr zu denken gegeben. Die Bischöfe sagten, wir beraten nicht ergebnisoffen, weil Abtreibung Sünde ist, endet der Durchsage. Damit haben sie die Frauen im Regen stehen lassen.
2: Kurzum, die Bischöfe argumentierten gesinnungsethisch. Die sozialen Folgen ihrer Entscheidung waren für sie zweitrangig. Ein anderer Weg war der Versuch, beidem gerecht zu werden, der Gesinnung und den Folgen der Entscheidung.
0: Die Laienorganisationen sagten, das können wir nicht machen. Wir machen Beratung mhm. und stecken unser Urteil, Abtreibung ist, unzulässig, zurück. Und über die Haltung dieser Menschen, die sagen, ich weiß, was richtig ist, aber ich lasse das Urteil darüber, was richtig ist, jetzt nicht mein Verhalten bestimmen, damit ich anderen Leuten helfen kann, die sonst in der Not bleiben. Diese Haltung, die versuche ich zu verstehen. Ich bin der Überzeugung, die haben richtig gehandelt. Aber wie man das verteidigen kann gegen diese Rigorosität der in dem Sinne ganz einfachen Position der Bischöfe, die sagen, Ende, Schluss, aus, Sünde, fertig, wie man das dagegen verteidigen kann, das regt mich auf.
2: Die Frage ist also, wie man Prinzipien haben und trotzdem verantwortungsethische Kompromisse schließen kann. Klare Regeln gibt es hier keine. Sicher ist nur, so Professor Rüdiger Bittner,
0: die Rede von Kompromiss braucht das Gegenbild des Prinzips. Nur Prinzipien treue Leute sind auch solche, die mal einen Kompromiss schließen.
2: Menschen, die unsicher sind, das ist die psychologische Gegenseite der Medaille, halten sich krampfhaft fest an ihren Prinzipien. Das, was sie für ihre Werte und Ideale halten. Je mehr diese Prinzipien, Werte, Ideale in Frage gestellt werden, desto heftiger müssen sie verteidigt und demonstriert werden.
1: Einerseits und andererseits, so ein Ding hat manchen Reiz.
2: Menschen, die souverän und verantwortlich mit ihren Zweifeln und Idealen umgehen, sind kompromissfähig. Ihnen geht es weniger ums Prinzip als vielmehr um Interessen, ihre eigenen und die ihrer Mitmenschen.
3: Interessengegensätze müssen da sein und die Interessen des anderen, aus dessen anerkannter Würde heraus, als gleichberechtigt anerkannt werden wenn der geleistete Kompromiss beide verbinden soll.
2: So der Philosoph Max Müller. Er plädiert dafür, dass beide Kompromissparteien die Freiheit des anderen anerkennen müssen, den anderen als anderen anerkennen und achten müssen. Rüdiger Bittner ist, was die philosophische Überfrachtung der Kompromisse angeht, skeptisch.
0: Ich würde auch gerade gegenüber solchem Zitat den Kompromiss aus der Ecke des Geheimnisvollen und Schwierigen und Anspruchsvollen, Voraussetzungsvollen rausnehmen und sagen, das ist eine normale Lebenspraxis und wir sollten uns darin üben.
1: Schließen wir einen kleinen Kompromiss, davon hat man keine
0: Aber nicht immer. Wenn ich den Kompromiss verteidige, so will ich damit keinesfalls sagen, alles ist besser in einem Kompromiss aufgehoben. Nein, ich will mich auch irgendwann mal auf die Hinterbeine stellen und sagen, das mache ich nicht mit. Und ich hoffe, dass meine Mitmenschen auch sagen, das mache ich nicht mit. Es geht mir nur darum, dass grundsätzlich die Überlegung, ob ein Kompromiss nicht möglich und in diesem Falle wünschenswert ist, überall zugelassen wird. Aber wenn diese Überlegung überall zugelassen wird, so kann sie doch in manchen Fällen zu dem Ergebnis führen, hier nicht. Hier stehe ich und kann nicht anders. Einerseits und andererseits, so ein Ding hat manchen Reiz.